0: 5. novembra 2018 a na vašom slobodnom vysielači sa začína 113. diel seriálu Relácie Bývam, bývaš bývame, určených najmä vlastníkom bytov a nebytových priestorov v bytových domoch na celom Slovensku. Túto reláciu môžete nielen počúvať, ale môžete do nej priamo vstúpiť, ak zavoláte na bansko telefónne číslo 048 381 0101 alebo napíšete na e-mailovú adresu www.studiozavinačslobodnivysielač.sk Prirodzene bez diakritiky Ak nás však počúvate priamo z našej internetovej stránky, môžete na zaslanie vášho podnetu alebo pripomienky použiť aj zelené tlačidko s nápisom Otázka do štúdia, ktoré je umiestnené vľavo. Príjemný podvečer všetkým poslucháčkam a poslucháčom pri počúvaní želá autor, moderátor a technik v jednej osobe Igor Lacko. Hurá, bravo, haleluja. konečne. Dočkali sme sa 18. novely zákona 182 lomeno 93 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Takto by možno sa chcelo zakriečať každému jednému vlastníkovi, ktorý má aký, taký problém s bývaním v bytovom dome. Každý správca bytového domu, každý predseda spoločenstva. A takto sa chcelo zakrečať aj mne, pretože som nadobudol dojem, že konečne na 18. pokus sa nám podarilo, alebo teda našim zástupcom v parlamente sa podarilo vytvoriť geniálny a fantastický zákon, konečne ho upraviť do finálnej podoby, ktorý už nebude robiť žiadne problémy. A od teraz už bude všetko len rúžové, voňavé, krásne a nastanú pohodové časy v našich bytových domoch bez akýchkoľvek problémov, pokiaľ, pokiaľ sa budeme držať litery zákona. Opakujem, pokiaľ sa budeme držať litery zákona, pretože zákony sú na to, aby sa dodržiavali prísne a striktne nasledovali. To som si myslel ja, to si myslí veľa ľudí, ktorí nemá nič dočinenia s právom, ktorí sa snažia dodržiavať zákony, ktoré sú prijaté našimi volenými zástupcami a ktoré si myslia, že naši volení zástupcovia pracujú len a len v náš prospech a nič iné nemajú na srdci, len náš blahobyt a našu prosperitu. Ako som už povedal, tieto výkriky Haleluja, konečne, chvála Bohu som mal na jazyku aj ja až do doby, kým som neotvoril zákon noveľu, 18. novelu zákona na ktorej som participoval teda spolupodielal som sa na jej príprave a to dosť aktívne komunikoval som s predkladateľmi komunikoval som s právnikmi a podával som určité návrhy, ktoré som považoval za rozumné a prospešné, aby boli do tejto novely zakomponované. Pretože som bol presvedčený o tom, že každá novela má, teda preto je príjmaná, aby opravila nedostatky toho súčasného, respektíve predchádzajúceho znenia. A že to predchádzajúce znenie, tých 17 opráv, 17 noviel, nestačilo na to, aby boli všetci spokojní, tak som dúfal a opätovne hovorím, aktívne som sa zapojil do prípravy, do prípravy tejto 18. novely. A dúfal som, že konečne dospejeme k nejakému rozumnému e, výsledku a k uspokojivému zneniu samotného zákona. Bohužiaľ, môj entuziasmus, moje nádeje a moje očakávania splasli v tom momente, keď som ten zákon otvoril tú finálnu podobu. Hoci novela prišla do parlamentu ešte v minulom roku, teda pred prázdninami, kedy si niekedy v júni alebo v júli, a jej schvaľovanie bolo odložené až na december, čo som pokladal za dostatočne veľký priestor na to, aby všetky nezrovnalosti a všetky prekážky boli zo zákona odstranené, že je dostatočne veľký tento priestor na to, aby sa toto odstranilo. Tak... Neviem, akým spôsobom sa stalo, že sa nakoniec zákon neschvaloval, alebo teda nebol predložený do druhého čítania až na decembrovej schôdzi, pretože teraz máme ešte len 5. novembra. Ale udialo sa tak oveľa skôr. Neviem, pod akým tlakom, neviem, z akých dôvodov. Toto nebolo nikdy nikomu, a teda pokiaľ ja viem, nebolo to nikomu oznámené. Ale teda, keď už k tomu naši zástupcovia v parlamente, naši poslanci k tomu pristúpili, tak som teda dúfal, tajne dúfal. Nádejal som sa, že teda boli zakomponované aspoň tie, tie pripomienky, ktoré mi neboli oponované, s ktorými vlastne aj predkladatelia súhlasili a teda bol tam verbálny prísľub, že budú zapracované do tohoto. No bohužiaľ, zákon bol schválený a je účinný od 1. novembra tohto mesiaca, tohto roku. A keď sa pozrieme na tie zmeny, ktoré priniesol, tak ja osobne som sklamaný, znechutený, skeptický, mám chuť všetko hodiť za hlavu, Všetku tú energiu, snahu a, a, a iniciatívu, ktorú som doteraz vyvíjal, mám chuť hodiť za hlavu a, a niekde do koša. A nie, že odsťahovať sa, ale skrátka, energia mi jaksi vyfúčala, vypršala. Je to, je to veľmi smutné skonštatovanie, že napriek tomu, že robíte nie pre seba, ale preto, aby, aby sa tu niečo vybudovalo, robíte to nad rámec svojich povinností, robíte to ako aktivista, ako niekto, kto chce spoločnej veci pomôcť, takto je jak hádzanie hrachu na stenu. A znova a znova sa potvrdí len to, že jednotlivec, ktorý nemá za sebou silnú politickú stranu, silného oligarchu, e, ktorý nemá vo Vrecku obrovské množstvo peňazí, ktorými by vedel ovplyvniť e, okolnosti, ktoré sa okolo nás dejú, že toto, toto nemá, nemá význam, nemá to, nemá to význam. Utvrdzuje sa, alebo ja sa utvrdzujem zase v tom, že jednklivec nič nezmôže. Napriek tomu sa pozrime na ten zákon, alebo na tú 18 novelu. z takého praktického pohľadu, že čo nám vlastne táto novela priniesla. Už tu kolega z asociácie vlastníkov bytov, pán Miroslav Kantner, urobil nejaký, nejaký ten rozbor, ale to bolo ešte v čase, keď tento zákon nebol na svete, ale on už mal k dispozícii svoju, teda túto finálnu podobu pred sebou a Niektoré veci tu už popísal. Ja sa dotknem len tých zásadných. Nechcel som vtedy reagovať, pretože ja som tú noveľu, teda, novelizované znenie nemal k dispozícii, nemal som ho pred sebou, nemal som ho vizuálne pred sebou. tak len z toho počutého, na to počuté ťažko reagovať tým. Samozrejme, priznávam, komplikovanosť aj vás, ktorí ma dneska počúvate. Komplikovanosť v tom, že pokiaľ to nemáte rovno pred sebou, ťažko mi budete asi môcť oponovať, alebo, alebo viesť nejakú zmysluplnú debatu o tých slovičkách, o ktoré sa budem chcieť oprieť. Vysvetliť si nejaké pojmy, nejaké, nejaké zvraty a tak ďalej. Napriek tomu, že nie som právnik, Dovolím si poukázať na veci, ktoré s právom absolútne nesúhlasia a ktoré ktoré je možné ozrejmiť si bežnou hovorovou rečou len tým, že budeme pomenovať veci pravým menom. Takže keď som už hovoril o o o tom hrubom pohľade pána Kantnera na tento novelizovaný zákon, tiež tam hovoril, že bohužiaľ Napriek tomu, že v zákone došlo k dosť veľa pozitívnym zmenám, samotný zákon nenaplnil naše očakávania. Neodstranil zásadné a kategorické problémy, teda tie tie, tie generálne problémy, ktoré samotný zákon obsahuje a nevyriešil situáciu tak, aby sme už mohli povedať, že konečne máme hotovo jeden zákon, kompletný, do ktorého už nebude musieť nikto v najbližších 5-10 rokoch zasahovať a budeme sa môcť o tento zákon oprieť vo svojom každodennom živote a budeme sa môcť odvolávať na jednotlivé ustanovenia, ktoré sú v tomto zákone obsiahnuté s tým, že... Ponecháme to rozhodnutie na sudcov. Áno, áno. Dostávame sa k tomu, že e, naši poslanci e, nám vytvorili nejaký zákon. Samozrejme, že my sme mohli participovať na príprave, tak ako som aj ja mohol. Bolo mi umožnené e, k tomu vyjadriť svoj názor, ale bohužiaľ môj názor nebol akceptovaný. Nebol akceptovaný názor ani mnohých iných ľudí, ktorí sa pokúsili rovnako ako ja ponúknuť, podať tú pomocnú ruku pri tvorbe zákona. A výsledok je taký, aký je. A bohužiaľ, keď som hovoril o tých sudcoch, tak aj sudcovia sa dostávajú do veľmi ťažkej situácie, pretože tento zákon nie je, nie je jednoznačný, nie je v praxi vykonateľný a aj samotní sudcovia, pokiaľ by chceli vydať nejaké e, záväzne, nestranné stanovisko k určitým problémom, ktoré určite vzniknú a vznikajú, tak nebudú schopní výdať to jednoznačné stanovisko. Prečo? Pretože keď, pozrie, keď sa chceme pozrieť na zmeny a ustanovenia, ktoré tento e, zákon priniesol, tak musíme porovnávať to pôvodné s tým terajším. Hovoríme o zákone o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a hlavne o spôsobe, ako zabezpečiť správu tých bytových domov, v ktorých sa tieto byty a nebytové priestory nachádzajú a kto by túto správu mal zabezpečiť pretože pred rokom 93 1993, 1993 správu týchto bytových domov zabezpečovali štátne a družstvené bytové podniky a bytové družstva samozrejme. Ale po 1993, keď nám tento zákon umožnil previesť vlastníctvo bytu do osobného vlastníctva užívateľov, teda vtedajších nájomníkov, tak bolo treba upraviť aj nejaké, nejaké e, vzťahy. A najzákladnejším pravidlom alebo princípom, akousi axiomov z celého zákona vystupuje do popredia paragraf 13, ktorý sa od samého začiatku až do dnešného dňa absolútne nezmenil. Ja si ho dovolím prečítať, odcitovať a začneme s týmto paragrafom 13. Ocek 1 hovorí, s vlastníctvom bytu a nebytového priestoru v dome je nerozločne spojené spoluvlastníctvo spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva a spoluvlastníctvo alebo iné spoločné práva k pozemku spoluvlastníci spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva a pozemku sa nemôžu dožadovať zrušenia spoluvlastníctva podľa občianského zákonníka. Keď sa na tieto dve ustanovenia povedané právnickým jazykom pozrie obyčajný človek, tak z praktického pohľadu vyplýva asi to, že Každý vlastník bytu je spoluvlastníkom nejakých častí toho domu a najmä tých častí, ktoré ho oddelujú od iných vlastníkov. Keď máte v byte niekoľko izieb, tak jednotlivé izby sú od seba oddelené nejakými priečkami a prechodovými dverami. A v bytovom dome, tak ako ich poznáme, či je to trojposchodový alebo dvanáctposchodový vežiak sú oddelené tiež stenami jednotlivé byty a nebytové priestory, ktoré nemajú prechodové dvere, ale sú súčasťou jedného bytu a zároveň druhého bytu, ktorý sa nachádza za tou stenou, za tou priečkou. A práve túto stenu, túto priečku, nazývame čas- spoločnou časťou. Tá nepatrí ani jednému ani druhému vlastníkovi. Je to spoluvlastníctvo. A o tomto hovorí ten zákon. S vlastníctvom je nerozlučne spojené spoluvlastníctvo. Čiže chtiac, nechtiac, v každom byte situovanom v bytovom dome, sa nachádza aspoň jedna stena, ktorá susedí s vedlejším, teda ktorá je súčasťou aj toho druhého bytu vedľa vás, vedľa vedľa toho bytu. A o týchto veciach môžu rozhodovať len spolu vlastníci. Pretože vlastník bytu na jednej strane tej steny a vlastník by tu na druhej strane tej steny, majú k tej stene rovnaké práva a povinnosti. Ani jeden z tých vlastníkov si svojvolne nemôže prebúrať do druhého priestoru bytového, či už do toho prvého, alebo naspäť z toho druhého do prvého. Si tam nemôže prebúrať dvere, nemôže si tam prebúrať okno. Bez súhlasu toho druhého je to spoločné. Rovnako sa to týka aj plafónov, alebo, ak chcete, stropov. Ak sú 2, 3, 4, 10 bytov nad sebou, tak plafón, strop jedného bytu je zároveň podlahou bytu nad ním. A zase musíme skonštatovať, že to je spoločné. Čiže ak sačí takýto príklad, tak prejdem o kúsok ďalej. Čiže to znamená, že každý jeden, kto by sa uchádzal o kúpu nejakého bytu v bytovom dome, si musí pri obliadke toho bytu uvedomiť, že okrem toho, čo sa v, priamo v tom byte nachádza, teda to, čo si kupuje, je nielen jeho, ale to, čo susedí s druhým bytom, či už situovaným vedľa alebo nad alebo pod, je spolu, spolu vlastníctvom niekoho iného. teda, ak sa stanem vlastníkom bytu alebo nebytového priestoru, aby sme boli konkrétni, tak sa automaticky stávam spoluvlastníkom tých častí, ktoré ma oddelujú od iných bytov v tomto dome. A preto odseku 2, paragrafu 13, je povedané, že spoluvlastníci spoločných častí a tak ďalej sa nemôžu dožadovať zrušenia spoluvlastníctva. Prečítam to ešte raz. Spoluvlastníci spoločných častí sa nemôžu dožadovať zrušenia spoluvlastníctva. Je to logické. Vy sa nemôžete vzdať tej steny vzdať vlastníctva tej steny, ktorá susedí s vedlejším bytom. Alebo ktorá vás oddeluje od toho vedlejšieho bytu. Vy sa nemôžete vzdať vlastníctva vášho plafónu, vášho stropu v byte, ktorý susedí z vrchu s ďalším susedom, pre ktorého je ten váš strop podlahou. Prečo sa nemôžete, to dúfam, nie je potrebné nejaké extra rozvádzať, ale toto je, je základné vodítko, základný smer uvažovania k tomu, aby sme pochopili, čo sú spoluvlastníci. Aby sme pochopili, čo je napísané v tom prvom oceku, čo sa rozumie tým, že s vlastníctvom bytu alebo nebytového priestoru je nerozlučne spojené spoluvlastníctvo spoločných častí. A teda ak je spoluvlastník bytu alebo nebytového priestoru nerozlučne spojený s druhým spoluvlastníkom a to tak fyzicky, stavebne a následne na to aj právne, alebo právo chráni vaše vlastníctvo a chráni aj vaše spoluvlastníctvo, chráni váš majetok, tak vy sa nemôžete oddeliť od toho vášho suseda, od toho vášho druhého od toho druhého vlastníka bytu alebo nebytového priestoru, znovu hovorím v pravo, v lavo, hore, dole, ale tvoríte nerozlučný celok tak, ako Samotná stavba toho bytového domu tvorí nerozlučný celok. A teda, keď sa na to pozrieme z tohoto pohľadu, tak spolovlastníci spoločných častí domu tvoria jeden spolok spoluvlastníkov. Spolok spoluvlastníkov spoločných častí. Nerozlučný. Tak ako je ten dom nerozobrateľný, tak ste aj vy nerozlučne spojení. Sme my nerozlučne spojení. Spájajú nás spoločné časti, spoločné zariadenia, spoločné príslušenstvo, no a potom následne k tomu prifárený aj nejaký ten pozemok, na ktorý už máme skôr taký právny nárok. A, a, a nejaký ten podiel na ňom, ktorý už je viac menej upravený e, právnymi náležitosťami. Ale z pohľadu praktického významu spoluvlastníctvo nás spája. Tvoríme spolu jeden celok. Je toto spolu a to, čo tvorí spolu jeden celok, nazývame spoločenstvo. Spoločenstvo spoluvlastníkov spoločných častí domu, spoločných zariadení. Týmto sa dostávame k paragrafu 6, ktorý je druhým a možno hlavným gordickým úzlom samotného zákona, o ktorom bude dnes reč. Prečo práve paragraf 6? Pretože práve paragraf 6 presne tak, ako paragraf 13, nebol až doteraz za celých 25 rokov existencie zákona 182 lomeno 93 menený. Prvýkrát sa pristupuje k zmene tohoto paragrafu až dnes, alebo pristúpilo sa až teraz v tejto novele 18. 18. Pretože doteraz nikto nenabral odvahu povedať si na rovinu, že my nežijeme v spoločenstvách vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ale tak, ako sme si pred chvíľou povedali, žijeme v spoločenstvách spoluvlastníkov spoločných častí. Pretože každý jeden vlastník bytu je spoluvlastníkom spoločných častí zariadenia príslušenstva toho domu, v ktorom bývame. A teda je logické hovoriť o spoločenstve spoluvlastníkov spoločných častí a zariadení bytu, a nie o spoločenstve vlastníkov bytov. Pretože samotných vlastníkov bytov a nebytových priestorov nespája absolútne nič. Pokiaľ neberieme do úvahy, že s tým je nerozlučne spojené spoluvlastníctvo. Keď to spoluvlastníctvo oddelíme od toho vlastníctva, tak vlastníkov bytov a nebytových priestorov nespája nič. Ani, ani po praktickej stránke, ani po právnej stránke ale spája ich práve to spoluvlastníctvo. Pretože keby sme hovorili dneska o, len o vlastníkoch, tak by sme došli k tomu, že vlastníkov bytov a nebytových priestorov v rôznych bytových domoch spája niečo. Ale to spojúko, ten, ten spájajúci prvok by sme nenašli. Ale pokiaľ sa zameriame na to, že každý jeden vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome je spoluvlastníkom spoločných častí a zariadení, tak zistujeme, že ten spájajúci prvok, ten spájajúci činiteľ, to sú tie spoločné steny, to sú tie spoločné plafóny, to sú tie spoločné podlahy, to sú tie spoločné kanalizácie, lebo vrátim sa ešte k tomu spoločnému, ako k ďalšiemu príkladu, na objasnenie toho, že čo je spoločné. Každý z nás poklada za prírodzené, že z každého bytu vedie nejaká kanalizácia odpadu, či už z toaliet, alebo z umývadla, z kuchynského dresu a tak ďalej. A tento odpad, tento odvod kanalizačný nevyústi z domu z každého bytu jednou rúrou, ale stretáva sa v určitom bode e, do, do jednej spoločnej rúry. V jednom bode sa to stretáva, v jednom bode sa to spája, napája. A napríklad dva byty vedľa seba majú každý samostatný odvod a po niekoľkých metroch sa tieto dve rúry z týchto dvoch bytov odrazu spoja do jednej a potom pokračujú von až do vonkajšej kanalizácie. A práve táto spoločná rúra je naším spoločným majetkom. Ale len od toho spojenia tých dvoch rúr. Pokiaľ sa nám upchá rúra, ktorá teda pokiaľ sa nám upchá rúra ešte pred spojením, tak je to problém náš a neovplyvňuje to na e, odvádzanie nečistvu od vody toho nášho suseda. Ale pokiaľ sa upchá tá spoločná rúra až za tým spojom, kde sa tie naše dve rúry spájajú, pokiaľ sa to upchá tam, v tých miestach, tak už je to náš spoločný problém, pretože ak sa to upchá vinou jedného suseda, tak ten druhý sused je nahradý tiež. Má upchatý odvod, aj on. A to je ďalší prvok, ktorý nás spája. To sú tie zariadenia, to sú tie, to sú tie proky, by som to takto nazval, ktoré nás spájajú. A tohoto sa, chtiac, nechtiac, nikto ani nechce, ani nemôže vzdať, pretože každý z nás tú kanalizáciu potrebuje, potrebuje tú bočnú stenu, ktorá ho oddeluje od suseda, a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže hovoríme skutočne v pravom význame slova o spoluvlastníkoch, ktorí sú nerozlučne spojení práve týmito spoločnými časťami, zariadeniami a, a, a príslušenstvom toho bytového domu. Ale tu už, keď som hovoril o tých vlastníkoch bytov z rôznych domov, máme spájajúci prvok. Vlastníci bytov v rôznych bytových domoch týchto vlastníkov nespája nič. Ale vlastníkov bytov v jednom dome spájajú práve tieto spoločné časti zariadenia. Tieto spoločné prvky. A preto môžeme povedať, že ich spájajú nerozlučne, neoddeliteľne. Málo kto, aj keby sa chcel, tak sa nemôže odpojiť z praktických dôvodov, pretože nemysliteľné, aby som si ja z 12. poschodia viedol samostatnú kanalizačnú trubku až von mimo bytového domu. Jednoduchšie, efektívnejšie a praktickejšie je, ak sa v určitom dome tá moja kanalizačná trubka spojí so susedovou a potom s ďalším susedom a s ďalším susedom a spoločne vyústia do spoločnej kanalizácie. Čiže sme takto prakticky spojení spolu vlastníci tej spoločnej rúry, toho spoločného vývodu. Myslím, že na objasnenie tohoto, čo nás spája, čo nás rozdeluje, by toto mohlo stačiť. A preto sa vrátim k tomu paragrafu 6. A k tej nešťastnej formulácii, ktorá hovorí v tom pôvodnom znení. Pripomeňme si to pôvodné znenie. Na správu domu sa zriaduje spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome ďalej len spoločenstvo ak vlastníci bytov a nebytových priestorov neuzavrú zmluvu o výkone správy s inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ďalej len spráca, najmä s bytovým družstvom. Tá nešťastná formulácia tejto vety spločíva v tom, že autorka, pripomeniem jej meno, pani doktorka Jarmila Zániova, pri príprave tohto na zákona ona je totiž autorka, podpísaná ako autorka, e, nerozpoznala rozdiel, praktický rozdiel medzi spoločenstvom vlastníkov, medzi spoločenstvom vlastníkov bytov a spoločenstvom spoluvlastníkov spoločných častí. Toto jej ako uniklo. A aby sa tejto nešťastnej formulácii čo najrychlejšie vyhla, tak hneď túto nešťastnú formuláciu dala do zátvorky a povedala, že budeme hovoriť len o spoločenstve. Áno, súhlasím. Môžeme hovoriť o spoločenstve, ale záleží od toho, kto si čo pod tým spoločenstvom v praktickom význame predstaví? Ak si budeme predstavovať spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktorých prakticky ani fyzicky nič nespája, tak sa môžeme, stať do, môžeme sa dostať do stavu. Keď by sme chceli spájať vlastníkov nespojiteľných vlastníkov bytov, v Košiciach s vlastníkmi bytov, v Bánskej Bystrici. Ale pokiaľ budeme mať na mysli a budeme mať predstavu o tom, že hovoríme o spoločenstve spoluvlastníkov spoločných častí a zariadení bytového domu, tak už k takémuto omilu a zavádzaniu ako spájaniu vlastníkov z iných domov, z iných miest, z iných krajov nemôže dôjsť, pretože presne bude špecifikované a definované, že spoluvlastníci spoločných častí bytového domu sú len tí vlastníci bytov, ktorí sa nachádzajú v tom konkrétnom byte, e, dome, o ktorom hovoríme. A preto potom môžeme hovoriť o spoločenstve. Zopakujem ešte raz, pokiaľ je to zrejme, o čom hovorím, tak zopakujem ešte raz tú pôvodnú formuláciu paragrafu 6. Na správu domu sa zriaďuje spoločenstvo. Asi každému z nás je zrejme, že same sa spoločenstvo nezriadí. To spoločenstvo môže vzniknúť, ale zriadiť sa nezriadi. To spoločenstvo môže vzniknúť spôsobom, ktorý popisuje už dnes spomenutá novela, 18. novela. A to tým spôsobom. Ešte takto. Ešte sa vrátim k tomu spoločenstvu toho pôvodného znenia. Že spoločenstvo sa nezriaduje. A pravdivosť tohoto môjho tvrdenia potvrdzuje aj formulácia z paragrafu 7, kde je napísané, že spoločenstvo vzniká. Je to jeden, dva, tretia veta. Že spoločenstvo vzniká dňom zápisu do registra spoločenstiev. Aj toto je zavádzajúca formulácia. Spoločenstvo totiž nevzniká Zopakujem, ja v tejto relácii hovorím o spoločenstve spoluvlastníkov. Nie o spoločenstve vlastníkov, ale o spoločenstve spoluvlastníkov spoločných častí a zariadení bytového domu. A podľa tejto logiky spoločenstvo spoluvlastníkov bytového domu spoločných zariadení, spoločných časti, príslušenstva, vzniká dňom prevodu prvého bytu v dome do osobného vlastníctva. Pretože ako náhle, či už v starom bytovom dome, ktorý bol doteraz, alebo dovtedy, spravovaný štátom alebo družstvom alebo či sa bavíme o novostavbe včera postavenej a dnes začal predaj tak spoločenstvo v tomto dome, spoločenstvo spoluvlastníkov vznikne prevodom prvého bytu alebo nebytového priestoru v dome pretože s prevodom teda s týmto bytom alebo nebytovým priestorom je spojené spoluvlastníctvo tých spoločných častí a keď namiesto jedného vlastníka celého domu vznikne alebo všetkých bytov a nebytových priestorov v dome, tu máme aj jedného vlastníka bytu alebo nebytového priestoru, ktorý je súčasný zároveň spoluvlastníkom spoločných častí, tak ako sme si to v predchádzajúcich uh už je to pol hodina, vyše pol hodiny, kde sme si to takto polopatisticky vysvetlili, keď sa tam nachádza v tom dome aspoň jeden vlastník bytu alebo nebytového priestoru, ktorý je zároveň spoluvlastníkom spoločných častí, tak z logiky spoluvlastníctva vyplýva, že niekde sa musí nachádzať druhý spoluvlastník, lebo spoluvlastník nemôže existovať sám. A tým pádom nám vzniká spoločenstvo spoluvlastníkov. Pokiaľ by to nebolo dostatočne zrejme, alebo pokiaľ by chcel niekto so mnou polemizovať otvorene, aj priamo veteri, prosím, zavolajte. Číslo 048-381-0101 je vám k dispozícii. Mailová adresa do štúdia studiozavináčslobodnývysielač.sk Alebo ak chcete so mnou komunikovať v súkromí, môžete si napísať moje telefónne číslo. 0905 54 8823 alebo mi môžete napísať na môj súkromný mail, súkromnoslúžobný mail Igor igorzavináč vysielač.sk Toto sú kontakty na mňa. Toto je spôsob, akým sa môžete zapojiť do konštruktívnej debaty podotýkam do konštruktívnej debaty do konštruktívnej hádky pretože pokiaľ je, pokiaľ je hádka zmysluplná tak smeruje k nejakému výsledku ja sa môžem mýliť. Vy ma môžete opraviť. Ja som ochotný a schopný svoj pohľad zmeniť. Ale len pod ťažkými a nezlomnými argumentami. Opratými o principiálnu logiku a nie nejaké fantasmagorie, ktoré si v dnešnej dobe Čím ďalej, tým viacej ľudí osvojuje a začína používať len na to, aby odviedli pozornosť od, od podstaty veci. Deje sa to tak strašne dlho. Ukázal som vám to na príklade, keď už v roku 1993 nám tu niekto hovorí o spoločenstve vlastníkov bytov, a pritom hovorí o spoločenstve spoluvlastníkov. Keď nám tu niekto od 1993. roku hovorí, že spoločenstvo vzniká dňom zápisu do registra spoločenstiev, a keď sa nad tým zamyslíme, tak zistíme, že je to blbosť, pretože to spoločenstvo spoluvlastníkov, o ktorom práve hovorím, Nevzniká dňom zápisu. Nevzniká s povolením nejakej vyššej moci, že či bude zapísané, alebo nebude. Ono, či bude zapísané, alebo nebude zapísané v nejakom registri. Ono fakticky existuje ododňa, keď sa prvý byt, alebo nebytový priestor v dome prevedie do vlastníctva inej osoby než doterajšieho vlastníka celého bytového domu. Pretože opriem sa znovu o ten paragraf 13. S vlastníctvom bytu alebo nebytového priestoru je nerozlučne spojené spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných zariadení, príslušenstva a prilahlého pozemku. A spoluvlastníci, čiže skupina spoluvlastníkov, ani jeden z tej skupiny spoluvlastníkov, ktorú sme si pomenovali ako spoločenstvo spoluvlastníkov, sa nemôže dožadovať, domáhať a určite ani nechce domáhať zrušenia spoluvlastníctva. Aby som to celé ešte raz počiarkol hrubou čiarou, určite nie je v záujme ani jedného vlastníka bytu odpojiť sa od spoločnej kanalizácie a vybudovať si vlastnú kanalizačnú trubku, vlastnú kanalizáciu s vývodom až do ulice mimo bytového domu Viete si predstaviť to množstvo trúbiek to množstvo kanálov ktoré by museli byť vyvedené z takého 64-bytového vežiaka, treba tu v Sásovej, alebo na Fončorde. Kade by ste to viedli? Určite to, určite, určite to nie je v záujme ani jedného vlastníka bytu. Aby sa vzdal výhod, ktoré mu prináša, spoluvlastníctvo spoločnej kanalizácie. Takýchto prípadov príkladov by sme si mohli uviesť viacero, ale to nie je predmetom dnešnej relácie. Predmetom dnešnej relácie je pomenovať si veci pravým menom. Takže, keď budeme hovoriť o spoločenstve, od dnes, aspoň v mojej prítomnosti, sa pokúste hovoriť o spoločenstve spoluvlastníkov. Lebo toto je logika. Toto je princíp, ktorý je uchopiteľný, pred chvíľou popísaný a kedykoľvek dokázateľný spoločenstvo spoluvlastníkov spoločných častí, zariadení a príslušenstva bytového domu k domom zastavaného a k domu prilahlého pozemku. Keď to už takto chcete. Ale vždy hovoríme o spoločenstve spoluvlastníkov, ktoré vzniká, ako sme si povedali, nie dňom zápisu, ale dňom prevodu prvého bytu alebo nebytového priestoru v dome. A dostávame sa k tej novele, ktorá nám spôsobila takú eufóriu, takú radosť. A mne nakoniec také sklamanie, že som veľmi váhal či dnešnú reláciu vôbec odprezentujem, alebo nie. Či pôjdem s kožou na trh, či sa vystavím určite nejakým útokom ne, 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 pardon ne, útokom, atakom alebo nesúhlasným konštatovaniam nesúhlasným úvahom od vás od poslucháčov ale ja to vidím takto mám na to praktické argumenty Nespochybniteľné argumenty, ktoré som tu už prezentoval, a bol by som rád, keby ste to aj takto pochopili, a keby sme sa vrátili k pomenovaniu veci ich pravým významom. A nemalovali si, nezamieniali si slovník nejakými náhradnými termínmi a formuláciami. Asi tak, ako keď bola, kedy sa stala vražda. A dnes sa v novinách dočítate. Že mu boli spôsobené, zna, že dotečnému boli spôsobené zranenia. S následkom smrti. Je to mäkúčke, že? Tá vražda to je také hnusné, ťažké, kruté slovo, ktoré sa zle počúva. Ale to je práve tá podstata. Lebo vražda je hnusný, odporný zločin, zlý čin. Ale také ublíženie na zdraví. <laughs> S následkom smrti. To je také úsmevné a hladkavé. To nás až tak nerozčuli. A takýchto príkladov by sa znova dalo uviesť niekoľko. Osemnásta novela. Poďme sa na ňu pozrieť. Ešte raz pripomeniem ten prvý odsek z pôvodného a hneď za tým prečítam znenie nového paragrafu. Takže ten pôvodný. Na správu domu sa zriaduje spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ak vlastníci bytov a nebytových priestorov neuzavrú zmluvu o výkone správy s inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou ďalej len práca, najmä s bytovým družstvom. Novela nám prináša toto znenie. Správu domu vykonáva spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ďalej len spoločenstvo, alebo iná právnická osoba, alebo fyzická osoba, s ktorou vlastníci bytov a nebytových priestorov uzatvoria zmluvu o výkone správy ďalej len správca. Skrátim to aby som nasledne položil otázku. Správu domu vykonáva spoločenstvo alebo spráca? Ešte raz. Správu domu vykonáva spoločenstvo alebo spráca? To som prečítal len tie skrátené verzie, alebo teda tie, tie skratky, ktoré nás mnohokrát uvedú do omilu, ale teraz nám vlastne odhalujú celý ten slovný podvod, ktorý sa na nás chystá. Keď si to povieme takto skrátene, tak odrazu máme pred sebou otázku. Kto vykonáva správu domu? A zákon nám hovorí, správu domu vykonáva spoločenstvo alebo správca. Vlastníci v dome po prečítaní tohoto ustanovenia môžu sa niektorí hrdiť právnym vzdelaním, logickým myslením. Budú tvrdiť, že správu domu musí vykonávať spoločenstvo. Druhý rovnako erudovaný, rovnako zdatný, rovnako verbálne, brilantne vybavený, budú tvrdiť, že správu domu vykonáva správca. Vzniká v tom konflikt, kde jedni vlastníci útočia na tých druhých, jedni tvrdia, že to bude spoločenstvo, druhí tvrdia, že to bude spráca, nedokážu sa rozhodnúť, a tak sa obrátia na súd, aby sa rozhodol. Čo si myslíte, ako rozhodne súdca? Keď má v zákone napísané, že správu domu vykonáva spoločenstvo alebo spráca Nenevajte sa na mňa, ale... keď sa na to súdca pozrie, tak bude z toho rovnaký jeleň, rovnaký baran a bude sa na to pozerať tak, jak ja, ako tela na nové vráta, že čo je to v tom zákone vlastne napísané? Veď zákon má byť napísaný jasne, zrozumiteľne a jednoznačne. Tak ako môže zákon obsahovať formuláciu správu domu vykonáva spoločenstvo alebo správca? Šikovný sudca neostane len pri tejto vete. Pri tomto jednom ustanovení. On si rovno prečíta aj druhú vetu, ktorá hovorí, že vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome sú povinní zabezpečiť správu domu. Bohužiaľ, tuto to nekončí. Ale pokračuje. Správcom, spoločenstvom alebo správcom. Lutujem toho sudcu, ktorý si prečíta túto vetu Teraz ju prečítam bez prerušenia, v plnom znení, tak ako je napísaná v 18. novele zákona 182. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome sú povinní zabezpečiť správu domu spoločenstvom alebo správcom. Ako rozhodne sudca? Ja neviem. Ja neviem, a kto vie, dvignite telefón a okamžite mi volajte. Lebo mňa to trápi, ja to chcem vedieť. A ak to bude nepriestrelný argument, a poviete mi, že či rozhode v prospech spoločenstva alebo v prospech správcu, ten sudca na základe týchto dvoch vied, ktoré sú uvedené v paragrafe 6, odsek 1, 18. novely zákona 182. Ak viete odpoveď na otázky, ktoré som tu vyslovil, prosím vás, prosím vás, zavolajte mi. Vyveďte ma z tejto neistoty, vyvedte ma z tohoto, z tohoto nevedomia, lebo umriem z prosty. A to by som nechcel. Lebo bohužiaľ, pokiaľ sa mi nikto neozvie, tak sa mi zdá, že neumriem z prosty len ja, ale aj ten sudca. A všetci vlastníci, ktorí sa na základe tohoto, tohoto odseku 1, paragrafu 6, budú domáhať nejakej odpovede. Nikto, nikto im tu odpoveď nedá. Pretože je tu naformulované správu domu vykonáva spoločenstvo vlastníkov alebo správca. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome sú povinní zabezpečiť správu domu spoločenstvom alebo správcom. A potom ešte taká čerešnička na torte je tretia veta z tohoto odseku 1. Povinnosť správy domu vzniká dňom prvého prevodu vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru v dome. Komu táto povinnosť vzniká? No, keď sa vrátime k tej druhej vete, tak sa dočítame, že táto povinnosť vzniká vlastníkom bytov a nebytových priestorov. Hej. Čiže povinnosť správy domu čiže zabezpečiť správu domu vzniká spoluvlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome Keď sa vrátim úplne na začiatok tak sa spýtam Čo majú spoločné vlastníci bytov a nebytových priestorov so spoločnými časťami a zariadeniami? Nič, nič. Na správe spoločných častí a zariadení domu musí záležať spoluvlastníkom spoločných častí. Ja viem, áno. Spoluvlastníci sú... Tými istými osobami, ktorí sa hrdia pomenovaním vlastníci bytov a nebytových priestorov. Áno. Všetci spoluvlastníci spoločných častí, a to je ten paradox, všetci spoluvlastníci bytov- e- spoločných častí zariadení a príslušenstva domu, sú zároveň vlastníkmi bytov a nebytových priestorov. Toto sa však nedá povedať naopak. Nedá sa povedať, že všetci vlastníci bytov a nebytových priestorov sú súčasne zároveň aj spoluvlastníkmi spoločných častí zariadení a príslušenstva bytového domu. Nie všetci. Len tí, ktorí sa nachádzajú v bytovom dome, Áno. My nemôžeme hovoriť o všetkých vlastníkoch bytov a nebytových priestorov Banskej Bystrici, pretože môžeme hovoriť len o určitých skupinkách, ktoré sú spájane práve spoluvlastníctvom. A teda znova tu potvrdzujem oprávnenosť toho... Potvrdzujem tvrdenie, to je zaujímavá formulácia, dobre. Oprávnenosť toho môjho tvrdenia že prioritné a smerodatné je a správne pomenovanie je spoločenstvo spoluvlastníkov spoločných častí, ktorými sú jednoznačne všetci vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome a nie spoločenstvo vlastníkov z jedného konca dediny na druhom alebo z rôznych bytových domoch domov. Čiže vrátime sa. Vlastníci bytov a nebytových priestorov sú povinní dňom prvého prevodu vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru zabezpečiť správu domu. túto formuláciu Podotykam, že toto nie sú, nie sú tie formulácie, ktoré som ja navrhoval, aby boli zakomponované do tejto novely. Toto nie sú moje slova. Ja som tam dával trošku iné návrhy. a Snažil som sa ich vyargumentovať približne tým istým spôsobom, ako argumentujem teraz a prečo to vlastne napádam. A pokiaľ som, pokiaľ som na to dostal priestor, tak uh, som našiel aj pochopenie toho počúvajúceho, tej druhej strany, ktorej som to hovoril. Ale potom zkutek utek, prišli ďalšie návrhy. Obávam sa, že aj tlaky z iných strán a z iných pozícií, pred ktorými musel ustúpiť zdravý rozum. <kým> Nechcem si tu osobovať právo na zdravý rozum. Musel ustúpiť názor jednotlivca pred názorom buď skupiny alebo pred pod tlakom určitých iných, bližšie nešpecifikovaných vplyvov. Takže hovorím že nie vlastníci bytov a nebytových priestorov sú povinní zabezpečiť správu domu, ale spoluvlastníci spoločných častí. A keď to preformulujem znova do toho znenia, ktoré je tu uvedené, tak tie posledné slova ma znova odstrelia niekam do, do sfér nepochopenia, pretože zbytočne by som ja premenoval, alebo preformuloval túto, toto ustanovenie, do nasledovného. Spoluvlastníci spoločných častí a zariadení domu sú povinní zabezpečiť správu spoločenstvom alebo správcom. Zase nedostávam odpoveď. A keď sme si povedali, že spoluvlastníci tvoria spoločenstvo, tak nám tu vyskakuje ako, ako červené plátno predbíka tá blbosť, tá nezmyselnosť, ktorá je zakomponovaná v tomto ustanovení. Pretože by stačilo povedať, že spoluvlastníci spoločných častí priestorov, zariadení a príslušenstva bytového domu sú povinní dňom prvého prevodu vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru zabezpečiť správu domu. Ešte raz. Spoluvlastníci spoločných častí zariadení príslušenstva bytového domu sú povinní dňom prvého prevodu vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru zabezpečiť správu domu. A keď sme si povedali, že dňom prvého prevodu vlastníctva bytu vzniká v dome spoločenstvo spoluvlastníkov, tak odrazu pochopíme, že správu domu zabezpečuje je povinné zabezpečiť spoločenstvo spoluvlastníkov spoločných častí zariadenia príslušenstva domu hovorím o spoločenstve spoluvlastníkov nie o spoločenstve vlastníkov hovorím o spoločenstve spoluvlastníkov ktorý spája spoločný majetok o ktorý sa musia oni sami na vlastné náklady postarať. Musia. Pretože nikto iný sa im o ten svoj majetok nepostara. A keď hovoríme o tom zabezpečení, tak žiadny spráca nie je povinný zabezpečiť správu. Zabezpečiť to musia tí spoluvlastníci. A to tak, že s tým správcom uzavrú zmluvu. Ten správca nie je povinný zabezpečiť správu domu. Správu domu sú povinní zabezpečiť spoluvlastníci. Správu domu je povinné zabezpečiť spoločenstvo spoluvlastníkov. možno mnohých poslucháčov a drvivú väčšinu vlastníkov bytov a nebytových priestorov s prácou a predsedov spoločenstiev, metie ďalšie ustanovenie, ktoré v momente, keď ja sa pozriem, pozriem sa do... Uh-huh. Áno. Mnohých vlastníkov, alebo drvivú väčšinu vlastníkov bytov a nebytových priestorov, predsedov a správcov plete formulácia uvedená v paragrafe 7, odsek 1, ktorý začína slovami Spoločenstvo je právnická osoba. Len toto všetkým odkvelo v hlavách. Len toto vám z celého zákona ostalo v hlavách. Len toto ste si zapamätali. Lebo sa snažíte, snažíme všetko vnímať skratkovito. Snažíme sa zjednodušovať. Ale to nie je pravda, že spoločenstvo je právnická osoba. Pretože to v pôvodnom znení tohoto zákona pokračuje. Spoločenstvo je právnická osoba zapísaná v registri združení vedenom príslušným obvodným úradom. Čiže spoločenstvo je právnická osoba len ak je zapísané v registri. Len vtedy je spoločenstvo právnická osoba. To spoločenstvo spoluvlastníkov nevzniká teda zápisom ako sme si hovorili pred pár minútami dozadu, to spoločenstvo nevzniká s zápisom do registra, tam vzniká právnická osoba. To spoločenstvo totiž vzniklo pri prevode, prvého, pre, pri prevode vlastníctva prvého bytu alebo nebytového priestoru v Dume. Tam vzniklo spoločenstvo spoluvlastníkov. A či bude alebo nebude zapísané to spoločenstvo v registri, to nič nemení na tom, že to spoločenstvo funguje, že to spoločenstvo existuje, že tu je de facto. To spoločenstvo, pokiaľ nie je zapísané v registri v súlade s týmto zákonom, akurát nie je právnickou osobou a teda nemôže vykonávať právne úkony. Nie je spôsobile vykonávať právne úkony Spoločenstvo, ktoré nie je zapísané v registri združení vedenom príslušným obvodným úradom. Spoločenstvo, teda, pokiaľ nie je zapísané v danom registri, nie je právnickou osobou. Ale to neznamená, že spoločenstvo nie je spoločenstvo spoluvlastníkov. Mravenisko, ktoré nebude zaregistrované v databáze ochrancov prírody, nie je mraveniskom. Mraveniskom je len to mravenisko, ktoré nejaký ochrancové prírody po svojich potulkách, lebo som našli, a zapísali do zoznamu mravenisk. Alebo to mravenisko je bez ohľadu na to, či je zapísané v zozname mravenisk, mraveniskom aj naďalej, alebo Nie. Nie. My máme takýchto mravenísk na Slovensku. Podľa posledných medializovaných informácií okolo 850 tisíc, tisíc myslím, bytových domov. Nie, to by to... Uú, to by bolo trošku, trošku iné. Nie. 850 bytov, bytov 850 tisíc bytov, no orientačne. Ale nechcem som zachádzať do týchto čísel. E, zkrátka tu je napísané, že spoločenstvo je právnická osoba zapísaná v registri združení. A keď sa pozrieme do aktuálneho znenia zákona, tam je to napísané asi takto. Spoločenstvo je právnická osoba založená podľa tohto zákona. A podľa tohto zákona, keď budeme čítať ďalej, sa dozvieme, že tento zákon ukladá vlastníkom bytov a nebytových priestorov zriadiť spoločenstvo pri prevode, prvého, pri prevode vlastníctva prvého bytu alebo nebytového priestoru v dome. Áno. Treba si to len nalistovať. Treba sa pozrieť do toho zákona. A treba čítať. Treba čítať s porozumením. Je to náročné. Niekedy až bolestivé, niekedy nemožné. Ale pokiaľ chceme niečo zlepšiť, niečo napraviť, musíme sa do toho pustiť bez ohľadu na to, či sa nám to páči alebo nepáči. Presne tak, ako keď sa nám upchá to spoločné, tá spoločná kanalizácia v tom našom bytovom dome, o ktorej som hovoril, keď sa nám upchá už v tej jednej spoločnej rúre, tak to bude vadiť všetkým vlastníkom, ktorí sú na tú rúru, na tú kanalizáciu napojení. Pretože nikto nebude môcť používať ten odpad takým spôsobom, na aký bol určený, aby, aby plnil svoju funkciu. A či sa to niekomu bude páčiť alebo nebude páčiť, nikto vám tú rúru nepríde opraviť. Je to na spoluvlastníkoch tej rúry. Je to na vlastníkoch bytových domov, bytov, bytov a nebytových priestorov ktorí sú na tú rúru napojení. Ale ako vlastník bytu sa nemusíte o ten spoločný majetok starať. Vy sa o ňu musíte starať vo vlastnom, pozor, spoločnom záujme, pretože pokiaľ tá rúra nebude priechodná, tak nebude môcť nikto používať. Nikto... nikto... Každý bude mať problém. A je potom len na dohode tých spoluvlastníkov, ako to odstráňa. Či sa na to podujme jeden z celého toho spoločenstva spoluvlastníkov, alebo sa dohodnú a zavolajú si na to nejakú firmu, ktorá poskytne e, Opravu tohoto, tohoto, tejto kanalizácie. Ja som, sa, ja som sa posunul až do toho paragrafu 7, kde hovorím, ktorý hovorí o tom, že spoločenstvo je právnická osoba založená podľa tohto zákona. Pokiaľ nie je založená tá právnická osoba, hovorí sa tu o právnickej osobe, nie o spoločenstve. Spoločenstvo je právnická osoba založená Sledujete tú gramatickú stavbu? Nie spoločenstvo je založené podľa tohto zákona, ale spoločenstvo ako právnická osoba založená podľa tohto zákona, to má svoje predpisy, to má svoje regule, to má svoje nastavenie. Bližšie o tom hovorí občianský zákonník Nechcem teraz strieľať, ale myslím, že sa to spomína v paragrafe 18. Dobre si pamätám? Neviem. Nedám za to ruku do ohňa. Ale hovorí o tom občianský zákonník, čo je to právnická osoba, ako vzniká a, a, a aké náležitosti to musí mať. Čiže podľa zákona. Ale spoločenstvo nie je právnická osoba De facto. Len spoločenstvo, ktoré je zapísané v registri združení. A hovorí sa o tom ďalej, že spoločenstvo je právnická osoba, prečítam to ešte raz celé, spoločenstvo je právnická osoba, založená podľa tohto zákona, ktorá spravuje spoločné časti domu, spoločné zariadenia domu, nebytové priestory, ktoré sú spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ďalej len spoločné nebytové priestory, príslušenstvo a priláhli pozemok, vrátane ich údržby a obnovy. O čom to tu trepú? Prepačte, o čom to tu trepú? Spoločenstvo je právnická osoba zriadená podľa tohto zákona, ktorá spravuje spoločné časti. Čiže spoločenstvo, ktoré spravuje spoločné časti, je správca, nie? Spoločenstvo je správcom domu. Ale, čo ma, čo ma vyrušilo pri čítaní tohoto, je skutočnosť, že tu hovoríme o tom, že ktorá spravuje spoločné časti domu, zariadenia a tak ďalej a tak ďalej, vrátane ich údržby a obnovy. No tak sa pozrime na ten paragraf 6 ešte raz a pozrime sa, čo je to vlastne správa domu. Čo je to správcovstvo? Správa domu je obstarávanie služieb a tovaru, ktorými správca alebo spoločenstvo zabezpečuje pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome prevádzku, údržbu a opravy. Tak jaká vrátaň? Aký, aký, zdôraznenie? Zvýraznenie? Že, že, že vrátane ich údržby a opravy? A obnovy? Však je to napísané Paragrafe 6, čo je to správa? Toto zase nikto nevie. To zase nikto nevie. Možno vie, ale vyklada si to rôzne. Telefón stále mlčí. Že by som hovoril len tak do vetra, len tak do steny. Fajn. Aj to je dosť možné. Keď nič iné, tak sa mi aspoň troška úľaví a, a budem mať pocit, že som aspoň mohol niekomu poradiť, že som mohol niekomu určité veci ozrejmiť, že som mohol niekomu odprezentovať svoj pohľad na veci, a svoje videnie a hlavne odpovede, ktoré nedostávam pri čítaní 18. novely zákona 182. Pretože táto novela číslo 182 každému jednému pozornému čitateľovi čitatelovi s porozumením, vyhadzuje pred oči otázky, na ktoré musí hľadať sám čítateľ odpovede, ktoré sa však v samotnom zákone nenachádzajú. A keď sa tam aj nachádzajú, tak sú tak zašmodrchané, že sú v podstate neidentifikovateľné alebo veľmi ľahko prekrútiteľné a potom bude záležať len od sily hlasu alebo veľkosti pestí alebo veľkosti majetku tej druhej strany, ktorá s vami nesúhlasí. A toto je tá demokracia, ku ktorej sme sa dopracovali. Toto je výsledok práce nie jednej vlády. Toto je výsledok práce všetkých vlád, ktoré takým či onakým spôsobom zasiahli do tohoto zákona, pretože tento zákon bol prijatý v 93. roku a každá jedna vláda svojim dielom prispela k tomu, aby tento zákon urobila nezrozumiteľnejším, nepochopiteľnejším a nezrealizovateľným v podstate pretože v dnešnej podobe je, je nezrealizovateľný, pokiaľ sa budeme striktne držať toho, čo je napísané v zákone. A priviedli nás kam? No k, k samotnému zákonu. Pretože ak si nedám servitku pred ústa, tak tento zákon môžeme použiť ako servítku. Silno rozmýšľam, či vás naviesť až na tú poslednú inštanciu, kde by sa dal tento zákon ako servítka použiť. Ale určite, určite by putoval tou kanalizáciou, o ktorej som sa bavil. Až do tohto stavu nás svojimi zásahmi priviedli nie táto garnitúra. Nie súčasná koalícia. Na ich obranu by som povedal, že v osobnom kontakte s predkladateľmi tohto, tohto zákona, tohto návrhu tejto novely z, osobnej, z osobného kontaktu som mal dobrý pocit, že im, ide o, že im ide o vec. Ide im o zlepšenie stavu. Ide im o opravu. Ale bohužiaľ, z časových dôvodov, z časových stresov, pretože bolo aj prázdnenové obdobie, boli dovolenky, ľudia rozutekaní, a nie každý sa venuje len a len tomuto zákonu, tak ako ja už 20 rokov. Intenzívne, dá sa povedať dennodenne. Každý má aj svoju rodinu. Každý má svoje konečky, svoje záloby. A takí poslanci nemajú na starosti len tento zákon. Také ja im uznám, že aj pri všetkej snahe im zásadné a principiálne detaily mohli uniknúť A nejakými nejakými inými vplyvmi a tlakmi mohli byť moje argumenty prehlušené, moje názory utlmené, zašlapané, pre niekoho určite aj neakceptovateľné, pretože (kým) nemalujme si tu nejaké Hmm. rúžové obrázky alebo teda nemajme rúžové okuliare sú tu, sú tu určité sily určité kruhy ktorým takýto bordel, takýto, takýto neporiadok vyhovuje pretože pokiaľ sú vlastníci bytov rozhádaní a nevedia kam skonopy a dokonca ani sudcovia nedokážu spravodlivo jednoznačne a zrozumiteľne rozhodnúť na základe platného zákona, že či tak, alebo onak, no tak je to voda na tým, ktorí chcú na tomto, na tomto rozbitom hospodárstve, pretože bytové hospodárstvo je hospodárstvo, chcú na tomto hospodárstve len ryžovať, zarábať priživovať sa ako hyeny a ponúkať za bielými goliermi a kravatami vzdušné zámky bez ohľadu na to, koľko to stojí. Pretože úplne na záver mám nejaké dve minúty do konca. povedzte mi, položte si ruku na srdce a povedzte mi, čo z toho nedokáže každý jeden vlastník bytu, čo prečítam. Zabezpečiť údržbu, opravy, rekonstrukcie, modernizáciu svojho bytu. Nedokáže? Myslím si, že každý to dokáže. Každý jeden vlastník bytu, nebytového priestoru si dokáže zabezpečiť služby spojené s užívaním svojho bytu a nebytového priestoru. Každý vlastník si vedie svoj vlastný účet v banke. A každý jeden vlastník bytu zabezpečuje všetky činnosti, ktoré bezprostredne slúžia, súvisia s užívaním bytu Prečo by to nedokázal? V prípade domu. A skráďme to. V prípade spoločných častí. Keď potrebujete doviesť do domu do spoločných častí zariadení, čiže do schodišťa, keď potrebujete doviezť elektriku, tak skočíte na elektráreň presne na tú istú, kde ste si boli objednať odber elektrickej energie do vášho bytu, tak to zabezpečíte a poviete tým elektrárem, aby to dovedli do vášho spoločného domového rozvádzača do tej elektroskríne. Keď budete chcieť odvod odpadových vôd, tak pôjdete na vodu, vodu a kanalizácie. Keď budete chcieť, aby vám voda tiekla vo vašom kohútiku, z vášho spoločného vodovodu, tak pôjdete na elektráreň a jednou objednávkou to urobíte. Keď budete chcieť opraviť strechu, ktorú vy sám neviete opraviť, tak si nájdete nejakého remeselníka, nejakú firmu, ktorá vám to správi. Keď budete chcieť spravovať účet domu v banke, tak ho budete spravovať presne takým istým spôsobom, zodpovedne voči sebe a zodpovedne voči ostatným vlastníkom, ktorí vás poverili, že dobre, vy budete zabezpečovať, vy budete strážiť a chrániť naše spoločné peniaze, lebo vy ste zodpovední. Nepoščeklí to vaše ego? Takáto dôvera? Nezdvihne vám to náladu? Nezdvihne vám to hrdosť? Skúste sa na to takto pozrieť. Čas nám vypršal, telefóny nezvonili. Tak dúfam, že sa budeme počuť, alebo aj nebudeme počuť, takto o dva týždne. A dúfam, že nejakú reakciu, aspoň mailovú, prípadne a môj osobný telefon, ktorý, ktorého číslo som oznámil v priebehu tejto relácie, že dostanem a snáď sa mi niekto ozve, kto má rovnaký záujem ako ja, dať veci do poriadku. Nie kvôli sebe, kvôli nám. Príjemný večer. Do počutia.